0: ¿Qué tal, raza adictos. Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva. Podcast en el que ya tenemos eh, prácticamente la oportunidad de masticar lo que fueron los juegos de ida de este eh, torneo, de esta liguilla, de este eh, prácticamente desenlace del Apertura 2021. Y bueno, también empezar a ver qué es lo que puede ocurrir en los juegos de vuelta. Antes de meternos de lleno, por supuesto, les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Bueno, en cuestión de pronósticos, si no estoy equivocado, me parece que para él y no marchan muy bien las cosas. Bueno, vamos uno a uno, ¿no? Porque si mal no recuerdo, tú dijiste que León ganaba en la ida y que Pumas ganaba en la ida, entonces no le atinaste a ninguno, Eli.
1: No, no, cero, yo cero. <risa> Pero tú bueno, sí, Tú sí, Rafael, creo que sí dijiste que ganaba Atlas. De no estoy tan segura, pero de lo que no, sí estoy yo segura que es que dijiste que ganaba Tigres, eso sí.
0: Fui con Tigres y la esperanza sigue todavía con Pumas. A ver, dos partidos tan distintos, eh, la verdad, el de Tigres fue realmente emotivo. Es cierto, León parecería, eh, para aquellos que evidentemente no tienen mucho tacto para ver el fútbol, que el León fue una eh, víctima abs absoluta, ¿no? Lo que pasa es que Tigres jugó bien y que León en los intentos que tuvo para poder resolver el partido, bueno, se acercó a tres oportunidades, pero las cifras son abrumadoras, 30 disparos por parte de Tigres, y bueno, pues el León solamente contestó con cerca de 10 o algo así, ahora es cierto, no solamente hay que disparar, hay que meterla, y los remates al arco de Tigres fueron 10 por 3 del equipo de León. Pero, a ver, aquí eh, creo que podemos hablar de lo inevitable. El factor piojo para sacarle lo piojoso a los jugadores cuando están en su momento más cómodo, displicente y prácticamente de desdén hacia lo que están jugando. Y la verdad es que fue un, una muy buena eh, reacción de Tigres. Eh, el Volcán, a ver, no se trata de que el Volcán o, el, o los estadios asusten al adversario, eso ya no ocurre. Es difícil que un estadio termine espantando al adversario. Lo que pasa es que alimenta eh, puntualmente al equipo al que está apoyando. Y hay que poner toda esta ecuación, el volcán, el piojo, la calidad del equipo. Y de esta manera se escribe una victoria que empieza a gestarse al minuto 90 con el empate y al 95 finalmente con el gol de la victoria. Que hubo un fuera de lugar en el segundo gol nadie lo puede discutir. El problema es que las tomas del bar no tienen la, el, la oportunidad de ubicación del aficionado que grabó el video, en el cual es evidente que hay un fuera de lugar. En fin, eh, errores van, errores vienen, el bar no va a mejorar, Bricio no va a mejorar, sus árbitros no van a mejorar, pero bueno, eh, Elizabeth Patiño, el León tiene mucho que dar. El León va a ser otro en la vuelta, y realmente si Tigres cree que le va a alcanzar con la enjundia con el furor, va a tener que darse cuenta que va a necesitar bastante más de fútbol de lo que demostró en el partido de ida, que fue un juego excepcional pero porque el León en su, cansa, en su cancha en su cancha, se va a sentir un poco más eh, esa situación normal del ser humano que te sientes en tu terreno en tu propiedad y te, y te agrandas, pero espero que sea un partido mejor que, que pudimos ver en la ida.
1: A mí me pareció un gran partido, Rafa, de, de principio a fin. Eh, obviamente por, por la postura de Tigres, una y dos, escuchaba eh, amargamente a Ariel Olan quejándose del, del arbitraje. Y sí es cierto, estaba fuera de lugar en, en la segunda anotación, pero más allá de eso creo que la incapacidad que mostró León y el muy buen partido que hizo Tigres eh, te hacen pensar que inclusive el resultado termina siendo barato no es cierto que Tigres estuvo encima tuvo por lo menos cuatro oportunidades claras en el primer tiempo y el que primero anota en el partido es León eh, de pronto parecía un poco injusto por lo poco que había por, por lo, sí por lo poco que había hecho que había hecho León en el partido pero va a ser una historia como bien lo dices completamente distinta, ¿no? León es un gran equipo, es un equipo que se hace muy fuerte en casa. Yo no sé tanto el tema de que pese en los estadios, Rafa, pero digo en esa posibilidad que hemos tenido, tú también de, de ir a algunos eh, estadios del fútbol mexicano, en mi caso yo no a todos. Creo que el, el de los Tigres sí 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 te, sí te impone, no que el jugador le dé miedo pero evidentemente sí siente el jugador el apoyo de su afición, hablando de, del tema de la localía, ¿no? Y los visitantes pues no cuentan con ese apoyo, también la gente de León está, está metida, sabe que este equipo tiene la calidad suficiente para terminar dándole la vuelta, pero honestamente a mí estos tigres me, me sorprendieron, muchas veces hemos platicado de que si ya se veía un poco la mano de Miguel Herrera, que si ya se veía el trabajo, que si era un equipo eh, mucho más tirado para adelante, buscando eh, el arco rival con con más gente y así lo propone Miguel Herrera, ¿no? No es que juegues con con tres en el fondo, que se convierten en cinco para defenderte, ¿no? Es un equipo que tiene salida con Aquino y con el Chaca, eh, Carioca, que para mí es un gran partido. Hemos hablado poco de Bigón pero creo que Vigón ha sido un jugador que le ha caído muy bien a Tigres, ese, ese futbolista guerrero no que no se cansa, que va, recupera, pero que también llega desde la segunda línea. Lo de Guiñac, Rafa, que aunque a lo mejor no lo vemos constantemente con goles, sigue teniendo mucho desgaste, ¿no? Como eh, baja casi hasta tres cuartos de cancha para intentar recibir de espaldas, para empezar a asociarse en el juego. En términos generales, muy bien Tigres, y muy poquito de León, pero ¿por qué? Porque los presionaste bien, porque le hacías el 2 contra uno. O sea, realmente fue por el gran trabajo de Tigres que no dejó eh, ese buen trato de pelota que, que tiene León, no, no dejó activarlo. Entonces, la historia puede cambiar. Creo que si Tigres juega al mismo nivel, en cuanto a intensidad y en cuanto a, a lo, al tema futbolístico, a lo que propone Miguel Herrera podrían avanzar, eh, pero pensar que esta llave ya está resuelta creo que estaría muy, muy lejos de pensar ¿eh? ¿eh? que puedes, que esto pueda ser real, honestamente yo imagino de esas peleas de box que va a ser el que más aguante, ¿no? y hasta el final el que el que termine por por knockout, pero va a ser una, una gran batalla y qué bueno que haya ese tipo de partidos, ¿eh? porque honestamente el Pumas Atlas y Atlas haciendo su partido, pero me, me decepcionó un poco Pumas.
0: A ver. Eh, yo sí creo que tiene los elementos, a final de cuentas, Miguel Herrera para poder plantear un partido similar, sí. que además eh, evidentemente sorprendería a León. Imagino que León en este momento estará eh, pensando en que va a haber la versión del América de Miguel Herrera eh, echadito atrás, buscando el contragolpe, pero este equipo no se puede dar ese lujo, incluso... Aun cuando pueda disponer eventualmente de Guido Pizarro. No lo puede hacer, no lo sabe hacer. No puedes ir en una transformación tan brusca de ir del estilo de Ferretti al estilo de Herrera para después buscar un híbrido de lo que fue con Ferretti y buscar y lo que es con Herrera. Eh, lo de Nahuel Guzmán es, es realmente eh, reprochable. Eh, es, es decir, en los momentos importantes se equivoca por sentir que es más listo, más inteligente y más vivo que el resto de la humanidad. Pero bueno, es decir, si los postes le habían negado el gol al equipo de León, tenía que ser eh, el, eh, simplemente el, la aparición de Nahuel para marcar esto. Y queda también aquí una sensación de cómo el, el equipo de León, cuando fue transformándose el equipo de Tigres, eh, prácticamente prescindiendo de, de un defensa de central con los que había arrancado, prescindiendo de jugadores en la contención, eh, Holland, en lugar de tal vez aprovechar esos pequeños espacios que se estaban generando, decide de eh, totalmente echarse para atrás. Pero yo espero que sea así, sin duda, un muy buen partido. Y que, bueno, que de aquí salga el campeón de, la, de, de esta llave salga el campeón del fútbol mexicano. Y, y por el otro lado, a ver, eh, esto nadie, nadie más se lo va a querer comentar porque eh, se lo cuento de esta manera. Atlas, a mí me tocó ver los amigos del balón los niños catedráticos, la academia, el Atlas que era una era una belleza ir a verlo jugar ganar o perdiera al minuto 90 había que ir a verlo jugar entonces eh, lo que vemos hoy es realmente un mamotreto eh, comparado con lo que fue alguna vez el Atlas, pero, pero si en su momento yo justificaba que Cruz Azul jugara tan feo para buscar acabar con la sequía pues en el Atlas que ya van en 70 años es más entendible que lo haga, es decir acercarse a la final y acercarse al título y tal vez conseguirlo justifica todo esto eh, también entendamos algo eh, al Atlas nadie le critica, dicen es que es un equipo muy inteligente es un equipo muy práctico es un equipo muy pragmático es un equipo que sabe cómo jugar la liguilla, o sea en el Atlas eso son, esas son virtudes pero en el América de Solari resulta que es una desvergüenza es un acto de cinismo, son unos eh, irresponsables por jugar de manera tan horrible. A ver, yo entiendo que tienes que darle eh, por 70 años de ayuno ese tipo de privilegios al Atlas. De decir, ok, haz lo que tengas que hacer para salir de ese ayuno." Pero también Rafa, me parece eh, si es irracional. Al a
1: final van a cumplir 70 años de todas maneras. Bueno, de todas sí, todas pero maneras, los pero no sí, unos días antes.
0: Pero no, no se trata de, de, vamos, no se trata tanto de la final, se trata de, de que sea campeón, porque finalista pues ya había sido finalmente eh, eh, hace ¿qué? unos pocos años. Pero bueno, a ver, eh, eh, en el caso de Pumas, yo no sé si Lilini... Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. ...o se te devuelve tu dinero... ...porque con eBay Motors... ...quema llantas y no tu dinero... ...con las piezas que buscas... ...a los precios que quieres... ...tu auto se convertirá en el MVP... ...que te dará el triunfo... ...eBay Motors... ...eBayMotors.com... ...solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones... ...fue tan cauto que no quiso caer en la trampa... ...y al final de cuentas cayó con el golazo de Furch... ...y cayó porque tuvo otras otras apro aproximaciones... Pero aquí hay un escenario que también eh, creo que Lilini se excedió en respetar esa emboscada que te tiende el Atlas en cada partido. Yo creo que era el momento de desafiarlo. Ahora que está muerto, eh, así como lo no está muerto León, mucho menos creo que esté muerto el equipo de Pumas. Pero Pumas tendrá que hacer algo realmente sobresaliente, más aún que lo que hizo ante el América en el partido de vuelta para poder vencer al Atlas y meterse a la final.
1: Lo intentó, pero no encontraron la, la respuesta, ¿no, Rafa? Parecía que, que iba cambiando el, el plan Linini, eh, tratando de, de ajustar, pero evidentemente, pues no, no, no le salió un gran trabajo de, de Jeremy, de Jairo en el en el mediocampo, Quiñones y Furch haciendo un, un extraordinario partido, inclusive en el tema del gol, ¿no? Cómo primero baja esa pelota Furch y termina finalizando con, con una gran anotación. Intentaron encontrar espacios, lo cierto es que, que lo bien que trabajó el Atlas, cómo eh, retrocede rápido en esas, en esas transiciones donde hoy me parece que por por la dinámica en cómo se ha convertido el fútbol son clave y lo ha entendido muy bien Atlas. Es la mejor defensa del torneo mexicano. Tienen un gran arquero y creo que eso eh, son trabitas con las que se va encontrando Pumas, ¿no? Y que no pudo resolver porque ININI vaya que intentó tratando algunas modificaciones desde la gente que estaba en el terreno de juego, ¿eh? Pero no 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 encontraron los espacios. Eh, me llamó la atención lo poco acertados que estaban inclusive en los pases, ¿no? Pumas, no sé si de pronto se, se sintieron presionados y las cosas cuando no te empiezan a salir eh, cometes más errores, pero eh, yo espero que cambie la historia de estos pumas, nos demostraron que pueden jugar mejor y espero, Rafa, que esto no sea el síndrome juego así porque me enfrento ante el América que en realidad Pumas mantenga el nivel y, y mantenga la, la ilusión y la personalidad que mostraron en los dos partidos, tanto en el Ida como en la Vuelta con el América lo hicieron también contra Toluca vaya, no le estamos pidiendo a Pumas algo que no sepamos que sabe hacer pero también lo, lo tienen que demostrar, no porque Atas es un equipo serio probablemente no es espectacular te tocó ver todas esas versiones evidentemente por el tema generacional, a mí no me tocó verlo pero pero creo que. Hay videos, este, ¿eh? Este atlas hay, hay es videítos. práctico. Sí, pero no es lo mismo ver videitos que ver una bueno, si, persona, tú lo sabes. Tu señor,
0: tu señor padre te puede ilustrar sobre esos atlas eh, que, que jugaban de manera espectacular.
1: Sí, Rafa, pero no es lo mismo. no es, Así, así viera 80 videos, pues no es lo mismo que. No, tú y tuviste, sobre todo, tú en la si cancha, no lo vives tú, en
0: el estadio exacto, con la afición o sea, te, te cambia menos.
1: completamente, ¿no? Y, y que. Eh, yo no sé si tú eres de Chivas o, o eres de Atlas, creo que eres más Chiva, hermano pero evidentemente ya, en esos ya tiempos lo he dicho. Donde, donde, donde Atlas me imagino jugaba ver, bien aclaro, pues te, te cambia aclaro. completamente la historia no, no podemos hablar de una afición que no sea fiel si se ha comido 70 años sin un campeonato no o
0: sea, ya, te aclaro, mis favoritos Atlante segundo, el ya Atlas, no,
1: por cierto. y tercero,
0: el América, pero ¿por qué? Porque tienen en común que todos me generan esa pasión antichiva que a mí siempre me ha, eh, la he disfrutado muchísimo, por eso estos momentos tan tristes del Guadalajara son así como una especie de, ah, qué bonito se siente. Pero bueno, a ver, yo sí creo, eh, Eli, que así como Pumas eh, llega en desventaja este partido, eh, ¿te acuerdas aquel juego contra Cruz Azul? ¿Te acuerdas de cómo llegó prácticamente condenado el equipo de Pumas? ¿Te acuer... Yo entiendo, era Cruz Azul y de Cruz Azul se puede esperar cualquier cosa. Es más, yo a mí no me extrañaría que por ahí algún bobalicón, si termina Pumas ganándole al Atlas, empiece con la versión de es que le llamaron por teléfono a la gente. No, eso no existe, hombre. Aquí yo creo que eh, lo de Pumas, yo creo que le puede dar la vuelta, yo creo que le puede ganar a, a, al Atlas y, pero sí tendrá que modificar muchísimo el aspecto táctico y sobre todo eh, de orden motivacional. A, a, lo que hizo el Atlas para tratar de, o para frenar totalmente a Mosso, fue realmente eh, relevante, ¿no?
1: Lo hizo muy bien. Es que, ¿sabes qué, eh, Rafa? Yo sé que a ti no te gusta, pero que no nos guste no quiere decir que, que Atlas esté mal, Inclusive oh, ni no, siquiera... no, no, no! Vaya como, bien! Para espectáculo Horrible, nos, pero nos, bien. Quedó, nos quedó a deber, ¿no? Honestamente, porque veníamos de la emoción y de estar eh, con ese final inclusive hasta medio entre entre Tigres y, y León. Y después, en un partido mucho más eh, trabajado desde ese ajedrez de nuevo ciertas piezas y un equipo convencido que no, te, que no te dio espacios, que siempre fue muy ordenado, entre un Pumas que parecía que fue inoperante, pero no es que haya sido inoperante, es que realmente nunca se sintieron cómodos por el gran trabajo que hizo Atlas. A mí honestamente puede que no nos guste como espectáculo, pero lo que está haciendo Diego Coca-Rafa, que en algún momento, ¿cómo lo presentaron? Que no te gusta que lo llamen así, el, el -guardiola?
0: guardiola. de América, el guardiola. El, el Guardiola de no América. Sé
1: si el, no sé si el Guardiola de América, pero me queda claro que con un plantel bueno, pero no pero no tienes el mejor plantel del fútbol mexicano, está haciendo un gran trabajo. Aún así, yo todavía fíjate, eh, sí fíjate, quisiera, fíjate, fíjate sí cómo quisiera eres. una final Pumas-Tigres, honestamente sí quisiera una final Pumas-Tigres, pero no es lo que yo quiera es lo que demuestren los, los equipos en la cancha, ¿no? Y este Pumas tiene que morirse de algo. Me, me decepcionaría demasiado que solamente ante la América se acuerden que pueden jugar bien.
0: Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800 State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Fíjate cómo eres. A ver, es, este, este Atlas con un plantel limitado, pero que juega muy bien, que hace los movimientos perfectos, exacto. Es lo mismo que la versión del América. Si me apuras, el Atlas tiene mejor plantel que el América. ¿Y el, el América Atlas... dónde está? No, bueno, está eliminado, Eso. pero el Atlas, porque... tiene ah, No, no, creo que plantel. siguen
1: entrenando, ¿no? <ríe> Te Iba oh, a decir en se, su casa de ya vacaciones. Se de
0: vacaciones, ¿no? Ok. <ríe> pero bueno. Eh, 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 queda claro que el Atlas tiene mejor plantel que el América, digo, eso me queda mu pero muchísimo eh, eh, más claro no sobre todo porque ha habido compromiso eh, es evidente que la mano de Coca, si no tiene el respaldo de un directivo que se plante y los regañe y le dé el espaldarazo absoluto al entrenador pues las cosas no funcionan y eso está funcionando con el Atlas, yo también es decir, quisiera creer que eh, Tigres va a mantener la ventaja en el marcador y quisiera creer que Pumas es capaz como ante Cruz Azul de dar otro partido brillante como en el eh, juego ante la América en el partido de vuelta y que pueda de, definitivamente ser esa final. Es decir, eh, por espectáculo, por lo que puede generar, por lo atractivo que puede ser, tal vez no el primer encuentro, pero sí el definitivo que se jugaría en el volcán. Bueno, eh, eh, todo eso. Eh, te envuelve a los que todavía tenemos ese espíritu de romanticismo del fútbol de que pueda ser una final rescatable a final de cuentas y que pueda ser muy atractiva eh
1: podría ser eh, honestamente rafa y yo sé que Vas a empezar a, con esos comparativos, no creo que tuviera aquí algo que ver en América, lo cierto es que en América, pues, por ejemplo, no tienen a un Furch o no tenían a un Quiñones, ¿no? Que ahí es donde no lo No tienen mejor, un
0: Barbosa, ¿no? Habría un, a, a un tema
1: eh, de desventaja. Lo que me gusta mucho, eh, bien mencionas a Jeremy, ¿no? que hace un gran partido, lo mismo Torres ahí en el, en el medio campo, donde Rocha. O sea, me gusta que haya mexicanos, que haya gente joven que tienes eh, apenas ciertos extranjeros que, que te ayudan a realzar la, la calidad del equipo. Por eso creo que es un gran trabajo. Sé que duele reconocerlo, de pronto hay técnicos que pueden no caer bien o que dicen Pe Guardiola, vaya, no, no no es el Guardiola de América, pero hace un buen trabajo, digo Coca, Rafa. El problema no, el problema mira, de téndeme. América es que fue muy bueno en el torneo regular y se cayó a pedazos en, en la liguilla, ¿no, Lili, eh, Solari? no supo cómo manejar sobre todo el partido de vuelta. Hay que ver si Diego Coca sabe cómo manejar el partido de vuelta. Sí, si y lo,
0: lo va a jugar ratonero otra vez y seguramente va, eh, se puede No, es, no meter es ratonero, la es
1: ordenado, porque además ganó ah, ganó, ah, ganó el partido, ah, ¿eh, Rafa? No, no está, ah, yo no lo vi tirado ah, o sea, atrás, ah, ni todos, eh, ni todos eh, colgándose del de, de arco serio? con Camilo Vargas, ¿eh? No, a, no, ver, no. a ver, a ver, a eh, ver. Yo no lo ver, vi eh, ratonero, yo no veo un uh, equipo, un equipo con miedo ratonero tirado atrás, jamás vi así al Atlas, ¿eh?
0: Ah, no, con el no, América contra no lo viste así ah, en el segundo yo, ah, yo me bueno. refiero al
1: del partido de ayer. No, sí, ah, no, bueno. En la fase regular sí hubo partidos donde parecía que, sí, es es que tomaban demasiadas precauciones.
0: Y, y, no, y para no rato, pero es ordenado. Diego Coca no es ni siquiera el Diego Alonso de Zapopan. Fíjate, es tan malo que no es ni el Diego Alonso de Zapopan. Pero bueno, a ver, eh, pronósticos.
1: Sí, pronóstico, eh, pronóstico para el partido de Vuelta. Creo que, creo que va a terminar avanzando Tigres. Van a empatar en el duelo de Vuelta, pero avanza Tigres por esa ventaja en, en el marcador global. Y en el Pumas contra Atlas. Es que, Rafa, pues nos tenemos que morir con, con lo que dijimos al principio. Sería demasiado oportunista querer cambiar. Quiero pensar que Pumas va a ganar dos uno en el partido de vuelta y avanza Pumas.
0: Bueno, coincidimos. Yo creo que la final va a ser Tigres-Pumas y si no es, me vale lo que digan. A final de cuentas, uno tiene que... Eh, a ver, si uno da la opinión dentro de la frialdad del análisis, uno tiene que creer que la final es Atlas contra León. Pero deje que me gane el corazoncito, deje que me ganen las hormonas, deje que me gane ese, ese placer suicida de, que, de querer que pase lo mejor... Eh, para esta final y que sea precisamente Tigres contra Pumas, pero no, eh, lamentablemente también hay que poner el otro contexto y creo que eh, eh, en un escenario de lógica tendría que ser León contra Atlas <coughs> y que Dios agarre confesados, yo sí quisiera que el Atlas definitivamente rompiera ese ayuno y entiendo que eh, merece hacerlo de la forma que sea porque no puedes vivir 70 años en desgracia pero Entonces, Rafa, en un que año lo que sea
1: campeón Cruz Azul y Atlas, se viene el fin del mundo ¿no? me da miedo.
0: Ya nomás falta que Guerreros de la Plata Hacienda y entonces sí, se acabó bueno, esto ya. es
1: para el siguiente año, o que Atlante quede campeón, que hay posibilidades.
0: Pero, pero, pero ya ¿de qué sirve si no puede ascender? En fin. Bueno,
1: eso sí. Por cierto, dije 2-1, no es cierto. Si Pumas queda 2-1, avanza Atlas. Tendría que quedar 2-0, ¿no? O 3-1, favor Pumas, para, es. que, para que avanzara esa final. Entonces, pues no, no la tiene tan sencilla. Espero que sea un poquito atenada en mi pronóstico porque comencé muy bien y me ha ido desinflando, que sea Tigres y Pumas, porque puede ser un buen espectáculo, pero ojo que lo, creo que es de ese equipo Rafa que, que no te puede caer mal, hoy aunque no le vayas a Atlas, pues hasta cierto punto dices, mira tantos años sin ser campeón, no estaría mal que, que estuviera en esa final y pudiera conseguirlo no pero todavía tiene que pasar por, por Pumas, que esperemos que ha sido el caballito negro y que no se muera y se desinfle en el momento más importante
0: a ver, mira, eh, eh, mi, mi, primer, eh, mi, mi primer partido fuera de los tecolotes, porque los cubría eh, normalmente cuando el periódico en el que trabajaba circulaba solo dentro de la que ni es universidad, ni es autónoma, ni, es, ni está en Guadalajara. Bueno, eh, mi primera asignación cuando el periódico ya sale a la calle, al público abiertamente, eh, es precisamente un partido Atlas curtidores. Y en ese partido que dirigía al Atlas Claudio Lostarao, Curtidores en el marcador vence 4-2 al Atlas y desciende el Atlas. O sea, mi primer partido con el Atlas, eh, eh, ahora sí que fuera de los tecolotes, en un partido que había que cubrir para, eh, para un periódico que debutaba eh, yendo a la calle, era, fue el descenso del Atlas. Pero en el Atlas me ha tocado ver o me tocó ver bodas me tocó ver bautizos en la cancha del Estadio Jalisco jugando el Atlas y que le pusieran el nombre de Pistache a un mocoso en lugar de ponerle un nombre decente en homenaje al Pistache Torres. Me tocó ver eh, me tocó convivir con sacerdotes a los que como el de Padre García Berea que le prohibían que fuera al estadio porque ya le había dado un infarto, le dijeron, "No puede seguir usted al Atlas ni por radio." Y que, cuando, y que cuando le platiquen la crónica al día siguiente se la cuenten despacitos y perdió o sea, me tocó convivir con Ney Blanco que pudo haber sido americanista toluqueño y se compró un jorongo rojinegro en Cocula e iba todas las noches a ver al, al equipo después de haber jugado incluso en el Santos de Brasil o sea, es que en lo del Atlas es algo especial, por eso a, a mí me molesta verlo jugar tan ratonero, pero me va a dar mucho gusto que Hacienda, aún así porque hasta los pecados... Acuérdate lo que le dijo el... Espérate, el, el... Espero
1: que Héctor en esta parte ponga un... Tin, 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 tin. Te pusiste sí, nostálgico, uno, unos, Rafa. Violo, unos violinitos. Unos violinitos. Algo, algo que digo, Rafa, sí, sí. nostálgico, creo que no lo había escuchado en cinco años. <risa> por favor, ¿Qué? Héctor, por algo uno, de fondo ahí. Uno,
0: unos <risa> violincitos para que valga la pena, ¿no? Porque la verdad es que sí, es, es, es un escenario especial lo del Atlas. ¿eh? Por, por eso yo entiendo a la gente que le va al Atlas hay un dicho que es de Ney Blanco, dice yo le voy al Atlas hasta cuando gana, y, y ese dicho seguramente lo habrás escuchado alguna vez, es de él, es de Ney Blanco, entonces eh, ese es el Atlas, es, el Atlas es pura pasión, el Atlas eh, es vivir con, eh, es vivir sabiendo que al minuto 91 vas a perder el partido o te lo van a empatar, eso es el Atlas, eh, eh, lamentable y afortunadamente, pero bueno, en fin, eh, ya están pero los es
1: Pero Rafa, aparte el fútbol es así, por lo general, en cuanto a triunfos y, y derrotas, te da más tristezas que alegrías, pero hoy, pues que la gente lo disfrute y que espere que a lo mejor este Atlas que no practique ese fútbol, probablemente tan ofensivo como algunos quisieran y como esos seguidores de, de antaño o de muchos años vieron a, a grandes Atlas, ¿no? A equipazos. Sol, solamente Héctor Huerta
0: vio al Atlas campeón, de los que yo conozco.
1: Eh, ¿Cómo?
0: Héctor Huerta, yo, él vio ah, al Atlas Hector Campeón. Huerta. Sí, él él sí, se sí. quita los años y se pinta el pelo, pero Héctor sí. Huerta es tan rojinegro que él vio al Atlas Campeón.
1: ¿En serio? Pero ese cabello tan <risa> no, negro No, que... es cierto,
0: no es no, cierto. No, 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 sí. Es de <risa> mi edad, creo, pero no es, no, no es para tanto. No
1: seas así con Héctor Huerta, que seguro también va a estar disfrutando de lo que está haciendo no, Atlas. Pero... A Héctor no le importa. Rafa, Héctor solamente no le importa por eso, Atlas, Atlas es el, el equipo que, que genera empatía. O sea, es el que a lo mejor no apoyas al Atlas, pero deseas que le vaya bien y que llegue a esa final, y que si la tiene que ganar, pues, pues adelante, ¿no? Porque ya son muchos años de una afición que ha sufrido, que, que ha pasado más malas que buenas, pero que sigue ahí la fiel, fiel esperando a que en algún momento Atlas vuelva a ser campeón, ¿no?
0: Alguna vez recordaba con el Tuca Ferretti que yo estaba cubriendo un entrenamiento vespertino en, la prima, en, la, en el paradero, y llegan él y Tadeo Galván, otro brasileño, llegan como refuerzos, no los presenta nadie, nomás llegan y preguntan, eh, venimos a jugar con el equipo y, y ustedes quiénes son, fulanito, y sutanito a ver, llámale al gerente, a ver quiénes son estos, llegaba el Tuca y Tadeu banco con una maletita y ellos pensaban que ahí te iban a dar ropa deportiva, ¿traes tus zapatos? Eh, no, pues no traigo los zapatos ¿cómo que no traes zapatos ¿Y, y ropa para entrenar? no, pues no traigo ropa no, bueno, a ver, consíganle unas garritas a los refuerzos brasileños, así llegó el Tuca Ferrete al Atlas y curiosamente a él le toca el descenso
1: imagínate, pero en ese en ese entonces no daban ropa Rafa,
0: en el Atlas el, el atla siempre ha sido, un, en esa época o sea no había ah,
1: presupuesto el,
0: el Atlas siempre vivió casi casi en la miseria, tiene el mejor club de golf de todo México tiene el mejor club deportivo de todo México ubicado en Chapalita pero no hay dinero, no hay dinero. Es decir, es, la, es el Atlas de los sueldos atrasados, es el, es el Atlas de, 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 de tanta eh, situación de precariamente económica que no había para pagar. Es el Atlas que se retrasaba hasta dos o tres meses desde siempre. Es el Atlas que ha tenido cuatro, es el único equipo en México que ha tenido cuatro, cuatro presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol. Esa pues no mira, te la sabías, ¿verdad? No, no, Setel, no me la
1: sabía. No, sea, no, no.
0: De la Torre, el, el pariente de Alberto de la Torre y el Cuico Ibarra.
1: Fíjate. Bueno, pues hoy para toda la gente que no sabe mucha historia de los de Atlas, eh, nos estamos enterando. Y bueno, Rafa, de esos tiempos de situación precaria, creo que hoy, aunque a veces no cae bien y también ha hecho cosas en contra del fútbol mexicano... Iraragorri con Atlas lo ha hecho bien en este torneo, ¿no? bueno desde el mejor año pasado que, porque porque mantienen el proyecto
0: Mejor que los de TV Azteca por supuesto es decir, sí. Iraragorri le dio sentido a todo esto Sí, Iraragorri nos podrá molestar en muchos detalles pero recordemos que a Santos lo ha mantenido a Atlas ya lo está eh, reencaminando, y esto me parece eh, que hay que reconocérselo mientras el Grupo Pachuca se hunde y contra. ¿Cómo es posible que el Grupo Pachuca contrate a una sobra del Grupo Legui?
1: Eso es indignante. O sea, que se le va Almada. Yo creo, yo, creo que el, yo creo que el plan no fue así, ¿eh? Yo creo que más bien corrieron a Almada porque le andaban sondeando de Grupo Pachuca. Creo que, oh, creo oh. que fue más por ahí. O sea, no, no estaba en el plan que saliera Almada hasta que se entera Iraragorri que, bueno, andaba, andaba platicando, no durmiendo con el enemigo como tal, pero andaba en pláticas con, con Grupo Pachuca, ¿no? Entonces creo que fue lo que al final a eh, Iraragorri le, le colmó el plato, ¿no? Y terminó a por, ver, por sacar a,
0: eh, eh, en términos a Guillermo Mexicanos, Almada. ¿Me estás diciendo que eh, eh, Ir Iraragorri se enteró que le ponía los cuernos la Martina Almada con el Sancho Martínez y por eso lo corrió?
1: Algo así. <ríe> Algo ah, así es lo que lo que, lo que qué buena cuentan telenovela. desde el inframundo. Bueno, ya lo anda. Rafa, simplemente sabían que, que el contrato terminaba, que lo andaban sondeando, que no estaban tan contenta de la relación porque Almada tenía ciertas y más, peticiones. Pachuca. Eh, pues Pachuca está haciendo un esfuerzo porque no tiene tanto dinero, no es que pague mucho más, pero sí abrieron un poquito a la chequera ¿eh? si tuvieron que ofrecer un poquito más para que aceptara eh, venir a Pachuca, entonces ahí está la molestia, no fue de ahí te dejo mi desperdicio, sino de a que ver. literalmente le pusieron el cuerno ¿no? y bueno, ahora tendrá que, que ver qué tal le resulta con Caixinha, que bueno, ya es probado en el fútbol mexicano y además campeón con Santos
0: Ahora, una pregunta en beneficio de Chivas, y espero que seas totalmente sincera. ¿En beneficio de
1: Chivas? ¿Qué tiene que sí, ver aquí
0: Chivas? A ver. Escúchame, atiéndeme, decía el profesor Restrepo, atiéndeme. La llegada de Marco Garcés eventualmente a las Fuerzas Básicas de Chivas sería el tiro de gracia para las Fuerzas Básicas del Guadalajara. Es mi punto de vista y lo sostengo. Ahora, ¿te atreves o no te atreves?
1: Eh, a, ¿a compartir tu opinión, Rafa? Pues
0: a, lo, a, a dar tu juicio, dar tu opinión. No te, no te presiono para que coincidas no, conmigo, no, no. aunque sé en el fondo lo haces.
1: Mira, eh, la realidad es que desde que llegó Marco Garcés al grupo Pachuca, las cosas no salieron bien. ¡Vaya! O sea, se habló de muchas situaciones alrededor, inclusive de, de jugadores que él trajo, donde... Había un dinero ahí de por medio que no se supo para las arcas de quién fue. Pero sí en el tema... Mira, las fuerzas básicas en Pachuca ya tienen una estructura muy hecha y siguen dando resultados, ¿no? Y ves allá a, a la 21, y ves a la 18, y constantemente están compitiendo. No le puedes dar el mérito honestamente a, a Marco Garcés. No creo que todo, que todo lo haya hecho mal, pero si Chivas contrata a Marco Garcés sería, creo, desde mi humilde opinión, un error más para el Guadalajara. Esperemos que no lo haga Rafa Vicky, ya también ya estaban en pláticas, y esperemos que no lo haga, o que sea una forma tal vez bastante baja de amauri Mauri Vergara, eso ya fue una conclusión que yo saqué, de cierto punto eh, que te sirva Marco Garcés para correr en su momento a Ricardo Peláez. ¿no?
0: ¡Ah, caray! No sé. ¡Híjole! Esa la verdad sí sería ella. Es decir, eh, Peláez no ha hecho su mejor trabajo, pero tratar de comparar eh, los conocimientos de... Lo que quiere lo que quiere entonces eh, Marcelo Michele Año es llevar, es, es llevar un ballet, llevar un tipo que pueda ma manipular a su antojo, ¿cierto o falso?
1: Puede ser, pero Rafa, pues así pasó en Pachuca, ¿eh? Con Marco Garcés y Andrés Fácil. No sé. ¿Quién, ¿quién no colocó sé a Garcés
0: si... ahí en Pachuca?
1: Eh, Jesús Martínez es el que lo trae.
0: Bueno. En fin, y a propósito, Talleres de Córdoba, eh, subcampeón en Argentina, ¿no?
1: Sí, 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 hizo, hizo un buen trabajo. Ya, o digo, Andrés Fácil ya está completamente eh, desligado de lo que es el Grupo Pachuca, sigue en el tema de, de vender acciones y tal, pero pues ya no hay relación, Raf. Entonces eso ya se fracturó desde hace rato, pero la historia sí comenzó, ¿eh? Buscando a un director deportivo, pasaron algunos por, por ese banquillo y cuando Marco Garcés quedó ahí pues la relación entre Faz y Jesús Martínez nunca volvió a ser la misma. Por eso me vino solamente, ¿no? Que dije, bueno, tal vez a Mauri Vergara pensó, tengo a Marco Garcés y de cierta forma voy haciendo a un lado a Ricardo Peláez hasta que termine por salir. Pero yo soy muy mal pensada. Igual y solamente quieren que vaya a hacer el trabajo de fuerzas básicas, que si lo llevan a eso, mejor no lo lleven. Déjenlo donde quiera que esté.
0: Bueno, por el bien de
1: Chivas, ¿no? Digo.
0: Sí, la verdad es que sería un error gravísimo que lleven a Marco Garcés al equipo del Guadalajara. En fin, bueno, eh, nos vamos con la recomendación musical. Hoy no nos ha peleado el, el, el productor, ¿va?
1: Bueno, igual, antes igual de que nos peleen... <risas> Porque bueno. ¿Por no lo escucho. Ay, ah, ya, 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 se hizo presente. Si sí, traigo recomendación, Rafa. Mike Bahía, Ramón y Cornelio Vega. ¿a dónde te me fuiste? Y esta pues dedicada a Pumas, ¿no? Que no quiero que se me vaya. Entonces, ayer lo vi Espero que regrese para el partido de vuelta. Y es una fusión muy simpática, porque es entre reggaetón, pero hay un acordeón. Vayan a escucharla y, y un, les va una, a gustar.
0: ¿Un acordeón dentro ¿Hay un del acordeón. reggaetón?
1: Hay un acordeón, no. sí. No, Entonces, bueno, si, si suena... viviera el picorro
0: nos estaría <ríe> no, cantando reggaetón. Se, se, vuelve,
1: se vuelve a morir. <ríe> ¡Ah, sí, mi si madre! el el Piporro se vuelve a morir! Pero vayan a, a escucharlo, Rafa, y nosotros, ¿cuándo? El lunes, ¿no? Hablando sí, el lunes, de, claro. de los finalistas, de los próximos finalistas del fútbol. Para,
0: para, ver, qué, para ver si nos ganó el corazón, eh, o sí, el corazón, o nos ganó la lógica, a final de cuentas, en esto, ¿no?
1: Sí, en esto no hay tanto corazón. Yo quiero ver a Tigres de Pumas porque me había gustado el espectáculo que habían dado, pero si está ahí Atlas, bienvenido. Para todos, los de, para todos los que han sufrido 70 años y que no han podido ver a su Atlas campeón.
0: Y mira que 70 años sin ver a un equipo campeón, de verdad es difícil encontrar a una persona que lo haya visto Rafa, haya suena feo, ¿no? pero
1: pues la mayoría probablemente no ha vivido para contarlo, ¿no? No, Entonces, no, no. Es, es? Eh, son eh, muchos años.
0: Eh, sí, la verdad es que es todo, todo una historia, ¿eh? Toda una historia y es, eh, eh, insisto, eh, algún día habrá oportunidad de platicar más en detalle todo lo que es eh, el equipo del Atlas. Ya alguna vez lo comentaba, el Atlas llega, el Atlas eh, quería ser el equipo del pueblo, no, perdón, quería ser el equipo de los ricos, de los millonetas de Guadalajara y deciden comprar toda la zona del paradero, porque dijeron esto va a ser una plusvalía tremenda. Y Chivas, que eran los pobretones, los ninguneados, Dijeron, no, pues hay unos terrenitos ahí por Providencia. Ah, pues vamos comprando esos terrenitos, hacemos nuestro equipito. Bueno, pues resulta que al paso de los años, la plusvalía de los terrenos de Providencia a los terrenos del paradero ha sido de 10 a 1. Es decir, un, un metro cuadrado en Providencia te cuesta cientos de miles de pesos. Un metro cuadrado en el paradero, pues, cualquiera los compra imagínate, o sea, hasta esa historia de contraste tan dramática y en Atlas que quisieron ser los Popov y los Fifi y terminaron en un barrio, eh, en un barrio incluso con un alto nivel delincuencial, eh. pero bueno,
1: vamos. Pues es que eso no se lo imaginaban, Rafa, tú te imaginas inviertes y después la plusvalía todo para arriba, ¿no? y va a ser después es que, muy caro, ojo, no te imaginabas que después iba a ser una zona peligrosa.
0: Ojo, ahí te va lo que pasa es que de aquellos la mayoría se dedicaba a la construcción o eran ingenieros o eran desarrolladores eh, de, de aspectos industriales, o sea, eran genios y terminaron equivocándose al elegir, al elegir la sede del club, por eso le fue al equipo, ¿cómo le fue? no tiene remedio, bueno
1: ah, por cierto Rafa, nada más Ey. salió de, de último momento que parece que Carlos Acevedo hay interés por el Bayern Leverkusen
0: entonces, Muy bueno, eh,
1: ¿no? Pues qué bueno, la verdad es que, que creo que ha crecido mucho. Eh, veía por ahí algunas palabras. Ay, ahorita se me cuál era el cuál es el nombre del, del ex arquero de América que está en Puerto <risa> Mar, Mar Marchesín, ah, Marchesín. que, sí. ajá, ah, que, que, que le, que le dijo que, no solo que se cortara el pelo, sino que le dijo que, que tenía un gran futuro, ¿no? Y que realmente lo veía pronto para selección mexicana. Y pues creo que Marchesín es un, un muy buen portero y, y algo le vio a Carlos Acevedo, ¿no? Entonces es bastante joven, creo que tiene 25, 26 años, sería una excelente edad y si se abre esa posibilidad en un equipo como el Everkusen, pues qué bueno, qué bueno para Carlos Acevedo, digo, simplemente es una información que salió hace, hace poquitas horas, pero hay que ver qué termina por pasar con, con el arquero mexicano, que por cierto también ya va a estar convocado con el Tata Martino por el partido amistoso ante Chile.
0: A ver, me estás diciendo que Marchesín le está dando aliento a un jugador joven, uh -huh. el mismo Marchesín que agarró a patadas. Sí, por el mismo la que espalda pateaba. De manera traicionera y cobarde a, 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 los, a los chamaquitos del América, pues yo no el le mismo. creería. No o sea, le crees. Yo, yo le gritar? creo mal. A ver, a ver, es más, te revelan más lo que eres tus actos que lo que tú dices. Y los actos de Marchesín realmente han sido lamentables. En eso, y recuerda que él dijo... Antes muerto que jugar en el América. Y se traga un gol que le mete en el, eh, el América como si fuera Chuy Corona y termina fichando con el América. No, me despierta muchas eh, sospechas la estatura moral de Marchesi, Fíjate. Pero bueno, <risa> no, te cae bien. Me vale.
1: no, no me acordaba de esas patadas que daba los de Fuerzas Básicas. Tiene razón, Rafi. No, ¿Te acuerdas aquel yo? gol que
0: se traga sí, con sí. el América, no?
1: Sí, pero... Y que dice, jamás lo traga el, el América y juega con el América en el siguiente torneo. ¿Sí? <risa> pues
0: es sospechoso, eso es muy sospechoso. Pero bueno. Vámonos, Eddie, porque ahora sí parece que ya se... Ya ya nos están el regañando.
1: Productor. Hasta lunes. Bueno, chao. Chao. Gracias.